0: Ahora escuchamos al dragoneante Nelson Barrera, él es el presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. Escuchamos la contracara de lo que nos dijo el general Saúl Torres, la cara opuesta, la de los guardias que trabajan día y noche para garantizar la seguridad de los internos, de los presos, pero también de las personas que están en el exterior. Dragoneante Barrera, buenas tardes. Buenas
1: tardes eh, para usted y todo su equipo de trabajo.
0: Dragón, antes, primero quisiera preguntarle por qué en el IMPEC hay tantos sindicatos. Oficialmente, creo que hay cuatro, pero según ha dicho el director, hay más de 57 entidades sindicalistas dentro del instituto. ¿Por qué tantos sindicatos?
1: Eh, mira, Ricardo, eso fue una, una situación que surge a partir del año 2006 con la sentencia que Profirió nuestra corte y que facilitó la situación para hacer agregaciones sindicales. Los trabajadores del IPEG han optado a pelearse y a organizarse en sindicatos para evitar la política nefasta de traslados que tiene la misma entidad. Entonces, ellos ven en el fuero sindical una herramienta para no ser, no ser trasladados y ser desmembrados de su núcleo familiar.
0: ¿Y esto, esto... no genera problemas, dragoneante? para organizarse los propios guardias, para que el Impec atienda los requerimientos. El espíritu de los sindicatos es trabajar de la mano con las empresas o con las entidades para buscar mejoras. ¿Tiene sentido tener más de 50 sindicatos adentro de una entidad?
1: No, 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 realmente no tiene sentido. Eso es, lo hemos trabajado las organizaciones más fuertes que, que estamos dentro del Impec en aras de poder llegar a decirles que se unifiquen con nosotros, que se fusionen a nosotros y que terminen esas las personalidades jurídicas que realmente es lo que hace daño. El director general del IPEC pues ha muy sabiamente organizado varias mesas de trabajo con, los, con las organizaciones sindicales donde internamente eh, nosotros nos agrupamos y llevamos eh, propuestas de manera conjunta, de manera conjunta. Sin embargo, ha sido bien difícil tratar de convencer a los compañeros para que terminen estas personerías jurídicas y esta figura de los sindicatos, porque siempre temen por las represalias que puedan llegar a tener.
0: Diabonante, de desde el punto de vista de los guardianes, ¿cuál es el principal problema de las cárceles en el país?
1: Desde el punto de vista de los guardianes, pues, uno de los principales problemas es el afinamiento. Las cárceles eh, reventaron su capacidad eh, hoy tenemos más del 52% de hacinamiento, ese nos revienta y nos hace perder el control desde todas las de todas, de todas aristas, desde todas las aristas hace perder los controles. Adicional a eso, pues la falta de infraestructura cárceles obsoletas de más de 50, 100 años, cárceles que no fueron cárceles sino fueron conventos o colegios hoy adecuados para sostener internos, dificulta aún más y la falta de personal, tanto de guardia como administrativos, para que haya una verdadera rehabilitación del impacto penal. Esas serían las tres situaciones que, que hacen que nuestras cárceles sean lo que hoy son.
0: Dragoneante Barrera, ¿cómo afecta la falta de guardianes suficientes, procesos tan naturales como los que adelantan ustedes, entre otros los traslados de los delincuentes, de los internos de alta peligrosidad?
1: Sí, mira, eh, en cuestión de, de armamento, de vehículos y de situaciones chalecos y situaciones de seguridad, pues el IPEC tiene un presupuesto muy reducido. Nosotros, los guardias, hoy por hoy andamos con revólveres, eh, revólveres calibre 38 que ya prácticamente son obsoletos a la hora de reaccionar frente a los avanzados armamentos que utilizan los grupos al margen de la ley. Ellos llegan con pistolas automáticas, fusiles, y nosotros tenemos escasamente... ...un revólver 38... ...ya hay grupos de nuestro IPEC... ...que se han ido especializando... ...tienen armas automáticas... ...pero no son suficientes... no son suficientes ...cárceles que aún presentan... Eh, ...para su, su seguridad perimetral... ...funciones punto .30... ...funciones Galil 762... ...que ya fueron descontinuados... ...pero que no han sido posibles... ...sacarlos del IPEC... ...porque no hay con qué reemplazarlos... ...entonces eh, a la hora de responder a un ataque... ...no hay la equidad de fuerza frente a las armas que poseen los, los grupos de margen de la ley y lo que tiene el INPEC.
0: Sí, quisiéramos saber cuáles son las cárceles que presentan en este momento mayores problemas por hacinamiento, por corrupción o por otros factores.
1: Actualmente, pues obviamente con lo que ha sucedido en Barranquilla, tenemos una problemática muy fuerte. Barranquilla es de las ciudades que en los últimos años nos ha quitado más compañeros por sicariato. Eh, ahorita todos los dragones que trabajaron o que trabajan allá se encuentran en amenazados por lo que sucedió. Eh, los no sabemos, estamos haciendo indagación frente a saber de dónde provienen estas amenazas. Ya se hicieron las respectivas denuncias y esperaremos qué pasa. Entonces un pilar fuerte ahorita es Barranquilla. Medellín cuenta con otra otra muy muy fuerte. Zona de atención, por la cantidad de internos que manejan, calm también, Bogotá obviamente es de las más importantes y Valledupar, en Valledupar se centran muchos internos de mucho perfil o de perfil muy alto y siempre estamos en constante monitoreo de esa, de esa penitenciaría.
0: Sí, usted nos habla de Barranquilla que es tal vez el epicentro de las noticias en estos días relacionadas con la crisis carcelaria. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? Porque hay muchas voces que dicen que hubo responsabilidad de los guardianes y hay otras voces que dicen que hubo excesos de los internos al encender los colchones. ¿Cuál es la versión de los guardias?
1: Bueno, lo que sucedió en Barranquilla fue eh, un desafortunado accidente y fue causa de la misma situación que se vive allá. Esa cárcel, yo ya no la llamaría cárcel, esa bodega de hombres que tenemos allá pues reventó y reventó de la peor forma. Eh, si bien es cierto, y varios internos lo han reconocido, que los dragonianos no tuvieron mucho que, eh, mucha culpa frente a lo que sucedió, también es cierto y se demostró que frente a seguridad industrial estamos lejos de responder. No puede ser que no hayan extintores dentro de las cárceles, no puede ser que no haya un plan de emergencia. Aún así, los dragoniantes procuraron hacer su tarea que fue salvaguardar la vida de los internos. Si no hubiera sido por el accionar de los dragoniantes de Barranquilla, los muertos hubiesen sido muchos más. Sin embargo entendemos el dolor de las familias, sí. sabemos que hace parte de nuestras funciones, pero pues pedimos que, que, que se pongan también de nuestro lado.
0: Dragoniante, pero eh... es cierto, es cierto que cuando comienza el incendio los guardias cierran las rejas en lugar de abrirlas y dejarlos salir.
1: No, ahí faltan a la verdad. Cuando comienza el incendio, lo primero que se tiende a hacer o se pretendió pues, fue buscar los extintores para apagarlos. Estos estaban vencidos estaban y otros no estaban funcionando. Inmediatamente se fue a abrir la reja, pero ya el incendio estaba muy grande. ¿sí? Eh, la información que tengo es que aún así se logró abrir donde se pudo abrir, pero la, el desespero de los internos también había hecho de, de trabase esta reja y ahí fue donde se complicó todo, porque tuvieron que empezar a romper para sacar los internos por las ventanas y demás. Sí. Entonces fue una situación que muy rápido tomó mucha fuerza y pues que la reacción de los dragoniantes, pese a que fue pronta, eh, no fue, digamos que no pudo haber sido la más idónea porque nos encontraban con, o no teníamos los elementos necesarios para reaccionar frente al incendio.
0: Es el dragoneante Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios en nuestro país. Dragoneante, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.